0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, ihr gegenüber sitzt Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Was für einen Sinn hat unser Podcast?
1: Ich denke, dass wir einfach versuchen, Bücher vorzustellen, die besonders sind, in die man eintauchen kann oder was Neues erleben kann, Abenteuer erleben kann, aber auch wo man nachdenklich sein kann und Eltern, Großeltern, Kindern, Jugendlichen auch so ein bisschen einen, einen Überblick zu verschaffen, weil man ja nicht jeder von uns hat eine deutsche Buchhandlung in der Nähe, wo man einfach reingehen kann, sich beraten lassen kann oder in Büchern stöbern kann und dieser Podcast ist eine, eine kleine Hilfestellung dafür.
0: Ich stelle gleich mal die Bücher vor, die du heute mitgebracht hast und ich habe diese Frage an dich gestellt, was für einen Sinn hat unser Podcast, weil auch der, das Thema heute Sinnfindung heißt. Du meinst es ein schwieriges Thema, ich freue mich auf dieses Thema, weil ich immer dafür bin, Sinn zu finden in Dinge, auch wenn sie noch so lächerlich sind. Soll ich mal das erste Buch vorstellen? Ja. Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren von Ali Benjamin. Und dann haben wir das zweite Buch, das klingt ebenso interessant, «Mit Worten kann ich fliegen» von Sharon Draper, auch Amerikanerin. Und das dritte Buch, «Wie man im Regen einen Berg in Flipflops erklimmt» von Carol Weston. Ebenfalls Amerikanerin, nicht Australerin, was man vermuten dürfte, weil sie Flipflops erwähnt in ihrem Titel. Diese drei Bücher eignen sich für den jungen Leser ab zwölf Jahre. Also Mindestens ja. anspruchsvolle Bücher, ja. nicht nur wegen dem Thema, auch wahrscheinlich, äh, wie sie geschrieben sind, aber vor allem wegen dem Thema, wegen des Themas.
1: Genau, also es mhm. sind keine Bücher für kleinere Kinder, ganz, es, ganz und gar nicht. Ja. Ich würde Zwölf als die absolut unterste Grenze ansetzen. Mhm. Das ist jetzt meine Meinung. Ähm, die Verlage geben oft dann ab Zwölf oder ab Vierzehn und ich würde Zwölf wirklich als die unterste Grenze sehen.
0: Und das sind aber Geschichten...
1: Sind Geschichten, die aber, wo es sich wirklich um die Sinnfindung oder den Weltschmerz oder wie man mit Ereignissen, mit denen man nicht rechnet, wie man mit diesen Ereignissen umzugehen lernt. Also, es sind wirklich schwierige Themen. Es sterben Leute oder man wird verletzt oder. Es, ist wirklich, es sind schwierige Themen, die aber in, in wundervolle Geschichten verpackt werden. Ja.
0: Also wenn du sagst, Leute sterben, das ist ja kein schwieriges Thema. Das kommt ja alle Tage vor im Fernsehen. In tausend Fällen, in Krimis werden Leute reihenweise erschossen. Ich glaube, damit können Kinder heutzutage besser umgehen, als noch wir Kinder waren.
1: Du magst schon recht, dass Kinder oder Jugendliche heutzutage viel mehr Gewalt sehen, jetzt im Fernsehen oder in Videospielen, als was vielleicht du oder ich als, als Kinder erlebt haben. Aber wenn man Bücher liest, ist das viel, viel näher. Ja. Ja, also ja. auch, weil man ja quasi das im Fernsehen oder im Videospiel ist das alles zack, zack, ganz schnell. Aber im Buch taucht man ein in diese Lebenswelt und, und identifiziert <lacht> sich mit der Figur, mit dem Helden oder der Heldin. Das hat eine ganz andere Wirkung
0: du sagst, der Weltschmerz oder die Frage des Seins kommt hier vor, dann ist zwölf Jahre schon ein bisschen früh. Hat man schon Weltschmerz mit zwölf?
1: Es gibt Kinder, die haben ganz frühe Erlebnisse von Verlust zum Beispiel. Ich würde das wirklich als, als unterste Grenze ansehen. Ja. Also ich würde es eher nach oben verschieben.
0: Da bin ich mal gespannt. Das erste Buch, die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren. Worum geht es hier?
1: Unsere Romanheldin ist die Susi. Sie macht sich über alle möglichen Dinge Gedanken, wie zum Beispiel Quallenstiche oder wie oft ein Herz schlägt. Und das ist etwas ganz, etwas Spannendes, weil niemand denkt darüber nach, weil das Herz ja quasi automatisch schlägt. Aber sie rechnet sozusagen nach, wie viele Male es schlägt, bis man stirbt. Und da lese ich was vor. Und die ganze Zeit überschlägt dein Herz. Es tut, was es tun muss. Es bringt einen Schlag nach dem anderen, bis ein Auftrag erledigt ist und es innehält. Das mag bereits in ein paar Minuten der Fall sein und du weißt es noch nicht mal. Denn manche Herzen schlagen nur ungefähr 412 Millionen Mal. Das hört sich viel an. Aber tatsächlich reicht es nur gerade so aus, um zwölf Jahre alt zu werden. Du warst bereits zwei Tage tot ehe ich es erfuhr. Es war an einem Nachmittag im späten August, am Ende eines langen, einsamen Sommers nach der sechsten Klasse. Meine Mom rief mich ins Haus. Ich musste sie nur ansehen und wusste sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Auf eine ganz schlimme Weise nicht in Ordnung war. Da bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich fürchtete, Dad könnte etwas zugestoßen sein. Seit der Scheidung war ich mir nicht mehr sicher, ob es Mom etwas ausmachen würde, wenn ihm etwas passierte. Dann dachte ich an meinen Bruder. Was, wenn es um ihn ging? So fing Mom an. Ich hörte das Summen des Kühlschranks und das Tropf tropf der Dusche und das Ticken der alten Kaminuhr, die immer die falsche Zeit anzeigte, es sei denn, ich zog sie auf. Lange Sonnenstrahlen drangen durchs Fenster herein wie Geister, die durch Wände gehen. Sie legten sich auf den Teppich und hielten still. Mams Stimme klang monoton. Ihre Worte kamen in normaler Geschwindigkeit aus ihrem Mund. Trotzdem schien sich alles zu verlangsamen. Als wäre die Zeit viel zu schwer, um zu verrinnen. Vielleicht gab es auch gar keine Zeit mehr.
0: Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren. Wie ich das verstehe, macht sie sich jetzt durch Gedanken darüber, wie oder warum ihre Freundin gestorben ist. Und äh, kommt zu einer Erkenntnis, die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren. Nur was ist die Wahrheit in diesem Buch?
1: Das kann ich jetzt nicht verraten. Ach,
0: Eva. Das ist ein, <lacht> ein ernstes Thema. Wir müssen das jetzt klären. <lacht>
1: manchmal, manchmal ist die Wahrheit, dass man Dinge akzeptieren muss.
0: Ja, das ist die Wahrheit
1: die einfach so Buch. passieren.
0: Ja. Und damit gibt sich dann die Susi auch zufrieden?
1: Naja, es ist ein ganzer Roman. Also da passieren noch viele andere Dinge natürlich und sie macht sich über viele andere Dinge Gedanken. Und sie lebt, erlebt dann aber auch, dass neue Dinge passieren, die vielleicht auch etwas Gutes sind, etwas Positives. Also es bleibt jetzt nicht nur, dass sie die ganze Zeit über den Tod ihrer Freundin nachdenkt, sondern... Es entwickeln sich natürlich auch andere Erzählstränge daraus.
0: Also würdest du das Buch deinen Kindern in die Hand geben, wenn sie, sagen wir mal, 14 sind?
1: Auf jeden Fall. Es also steht schon auf meiner Liste.
0: Mit was für einer Erwartung?
1: Es gibt zwei. Also Auf der einen Seite finde ich, dass ähm, das Buch eine ungemeine Wortgewalt hat. Im, in, das meine ich jetzt sehr positiv. Also es ist, die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, ist einfach wirklich literarisch wertvoll, in meinen Augen jetzt, ja? als Nicht-Autorin, ja? Ja, als also Leserin. Ich, du hast es
0: eine, eine sehr gute deutsche Übersetzung, weil ja. es ist ursprünglich ja. Ja amerikanisch. Hast ja. du die englische Version auch gelesen? Ich
1: habe die englische Version ja. nicht gelesen, ich kenne nur die deutsche Version und die ist wahnsinnig toll, von der Sprache her. Und wie die Sprache den Leser oder die Leserin wirklich in das Buch hinein saugt. Ja. ja,
0: also wenn du schon so ein großes Lob aussprichst an die Übersetzerin, möchte ich sie hier auch namentlich erwähnen, Petra Koop pavis
1: Ja, also wirklich Hut ab. Ähm Und
0: zwei, Violetta Topalova. Mhm.
1: Ich finde es wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und aus, das ist schon mal ein, ein wichtiger Grund für mich, dass die Sprache einfach wunderschön ist. Und als zweites denke ich mir, ist es wichtig für Kinder Erfahrungen zu sammeln, dass, ja, es passieren ganz, ganz schlimme Dinge. Und Kinder werden ja ständig damit auch konfrontiert, zum Beispiel über Nachrichten. Es lässt sich ja fast nicht vermeiden, dass sie, war eine Nachrichtenmeldung, dass ähm, die USA Kriegsschiffe in, in der Region um den Iran herum sendet. Ja, und dass irgendwie befürchtet wird, dass sich da ein Konflikt ergeben kann. Ja, meine Zehnjährigen verstehen natürlich schon, was das bedeuten würde, ja, dass das Krieg bedeutet und so weiter. Und das macht ihnen Angst. Also sie wissen, dass schreckliche Dinge passieren oder sie haben Freunde in der Schule, die aus Syrien geflüchtet sind. Also Kinder sind ja nicht naiv in dem Sinne, dass sie nicht wissen, was um sie herum vorgeht. Aber ich denke mir, es ist wichtig, auch Erfahrung zu sammeln, dass es, ja, es gibt schreckliche Dinge, die einem passieren, aber es gibt auch gute Dinge, die dann passieren. Also wenn man quasi durch diese schrecklichen Ereignisse durchgeht, kommt man auf der anderen Seite wieder heraus. Und deswegen finde ich das Buch gut und wichtig.
0: Und du sagst also ab 14
1: ich will, es kommt natürlich auf die Kinder darauf an, wie… Ich wie ich meine,
0: es ist deine Kinder, ja, sie würd, 14 Ja, ich würde
1: sagen, 14.
0: Mhm, okay, dann müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Ja. <lacht> Aber bis dahin können Sie vielleicht ein anderes Buch lesen, das ebenso auf solche Fragen eingeht, äh, aus einem ganz anderen Standpunkt. Mit Worten kann ich fliegen von Sharon Draper. Das wäre das zweite Buch im heutigen Podcast. Sharon Draper, auch eine amerikanische Schriftstellerin. Auch dieses Buch wird empfohlen, so frühestens ab zwölf Jahren.
1: Ja, obwohl es ein ganz anderes Buch ist. Es geht um ein Kind, das nicht sprechen kann.
0: Bevor du weitermachst, würde will ich, will ich da widersprechen, obwohl es ein ganz anderes Buch ist. Also der Buchdeckel ist, da, ist sehr, sehr ähnlich. Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren, ist ein Mädchen auf einem Hügel und hat eine Qualle in der Hand, die gen Himmel steigt, sieht mhm. aus wie ein Ballon. Im, Im jetzigen Buch, mit Worten kann ich fliegen, ebenfalls ein Mädchen, die eine Pusteblume in der Hand hält, die auch übergroß ist und gen Himmel reckt, sich reckt und äh, davon zu fliegen droht. Also von dem her ein ähnliches, sehr ähnliches Buch.
1: Ja, aber es geht nicht um, um denn jetzt das Erlebnis, dass jemand stirbt zum Beispiel, ja, mhm. sondern die Melodie, um die es in diesem Buch geht, hat ganz andere Probleme. Sie ist ähm, auf die Welt gekommen mit einer, äh, mit einer Lähmung und sie kann weder reden, noch schreiben, noch sich wirklich gut bewegen. Deswegen weiß auch niemand, dass sie hochintelligent ist und ein fotografisches Gedächtnis hat. Das heißt, in ihrem Kopf hat sie alle Worte aber sie kann sie nicht ausdrücken, sie kann sie nicht sprechen. Und das hat natürlich ein, eine ganz eigene Problematik, die das mit sich bringt. Worte. Ich bin umringt von tausenden von Worten, vielleicht Millionen. Kathedrale, Mayonnaise, Granatapfel, Mississippi, Neapolitaner, Nilpferd, Seidig furchterregend, schillernd, kitzeln, niesen, wünschen, sich Sorgen machen. Worte sind schon immer um mich herumgewirbelt, wie Schneeflocken. Ein jedes zerbrechlich und einzigartig. Ein jedes schmilzt, unberührt in meinen Händen. Tief in meinem Innern häufen sich die Worte in riesigen Verwehungen. Berge von Satzteilen und Sätzen und zusammenhängenden Begriffen. Clevere Redewendungen, Witz, Liebeslieder. Von ganz klein auf, ich war höchstens ein paar Monate alt, waren Worte für mich wie süße, flüssige Geschenke und ich trank sie wie Limonade. Ich konnte sie fast schmecken. Sie verliehen meinen ungeordneten Gedanken und Gefühlen Substanz. Meine Eltern haben mich immer mit Gesprächen eingehüllt. Sie plauderten und plapperten. Sie verbalisierten und vokalisierten. Mein Vater sang für mich. Meine Mutter flüsterte mir ihre Kraft ins Ohr. Jedes Wort, das meine Eltern zu mir oder über mich gesagt haben, habe ich aufgesogen und aufbewahrt und erinnere mich daran. Jedes Einzelne. Ich habe keine Ahnung, wie ich den komplizierten Prozess von Worten und Gedanken entwirrt habe, aber es passierte rasch und ganz natürlich. Als ich zwei war, hatten all meine Erinnerungen Worte und all meine Worte hatten Bedeutung. Aber nur in meinem Kopf. Ich habe nie ein einziges Wort gesprochen. Ich bin fast elf Jahre alt.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch mit Worten kann ich fliegen. Ui, dünkt äh, mich ein schwieriges Buch. Also es ist in Ich-Form geschrieben. Das Mädchen mhm. drückt also ihre Gedanken aus. Wie hat sie das gemacht? Sie kann ja weder reden noch schreiben
1: da geht es eben um, in dem Buch darum, wie sie herausfindet, wie sie sich auszudrücken lernt.
0: Ja, und du äh, verrätst Nein. Uns das natürlich nicht. Nein. <lacht> da will ich kein, kein Wort mehr darüber sonst, verlieren. Sonst bräuchtest du das Buch ja nicht lesen. Ja, aber...
1: Aber es ist, ich finde es ein wahnsinnig positives Buch, weil die, die Melodie mit so einer Kraft und mit einer positiven Energie in dieses Buch und mit Witz in dieses Buch hineingeht. Ja? Zum Beispiel an einer anderen Stelle sagt sie, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht laufen, ich kann nicht alleine essen oder aufs Klo gehen. Pech gehabt. Also sie hat einfach auch einen, einen Witz, sie kann quasi über sich selber auch ein bisschen lachen. Und ihre Eltern, wie du wahrscheinlich gemerkt hast jetzt am Anfang, haben auch ihre, ihre, ihren positiven Zugang zur Melodie, indem ja. sie ihr vorsingen okay. und sie mit einbeziehen und mit ihr reden und so weiter. Ja?
0: Ich stelle mir jetzt einfach vor, ich wäre jetzt die Person, die sich nicht ausdrücken kann. Also Ich, ich kann mich oft auch nicht ausdrücken. Das ist einfach mal so nebenbei bemerkt. Aber ich kann weder schreiben noch reden. Ich kann niemandem mitteilen, was ich empfinde, was ich fühle. Und das würde mich ja zum Wahnsinn treiben. Und sie lässt sich davon aber nicht kleinkriegen. Ist das glaubwürdig?
1: Ja. Denk an die Helen Keller. Ja. Ja? Taub ja. und blind. Ja. Ja? Und sie, sie wurde eine der, der Pädagoginnen ja, auf diesem Gebiet und hat gelernt zu sprechen und zu, sich, sich auszudrücken und zu kommunizieren. Ja, das ja. stimmt. Ja. Also ich denke mir, es zeigt einfach, dass man die größten Hürden überwinden kann. Ja, und das macht Mut. Das ist doch ganz was Tolles. Es war jetzt gerade, ich habe das heute gesehen, ein, so ein, ein Videoclip auf Facebook von einem kleinen fünfjährigen Jungen, der durch eine Bombe verletzt wurde und sein Bein verloren hat und jetzt ähm, vor Freude getanzt hat, weil die Physiotherapie vorbei war und er jetzt mit seiner Prothese tanzen kann. Ja? Also wo ein, ein kleines Kind Unglaubliches leistet und, und wirklich die, die Schmerzen und die Probleme überwindet und tanzt vor Freude, ja. weil er mit seiner Prothese jetzt laufen kann.
0: Alles schön und gut, aber erfahren wir auch, Jetzt gerade In dieser Geschichte, warum sie so positiv ist, und wie sie das macht, dass sie positiv bleibt, dass sie sich nicht einschüchtern lässt und kleinkriegen lässt durch ihr Schicksal.
1: Ich finde schon, dass in dem Buch das gut, gut rüberkommt.
0: Also das ist toll, wenn das rüberkommt, weil ich muss sagen, ich kenne Geschichten, da wird dann der, der Charakter auch so positiv dargestellt und übermenschlich und er kann das und er kann sich darüber hinwegsetzen, aber... Ich sehe nicht, wie, wo und warum, wie er das macht oder die Person, wie sie das macht.
1: Ja, da hast du schon einige Seiten, um drauf Darüber. zu kommen.
0: Ja? Okay. Gut.
1: <lacht> Aber ich kann das jetzt hier nicht verraten. Ja, so. das ist okay, das, das ist das auch nicht,
0: nicht so eine einfache Antwort, das ist mir auch ja. ganz klar. Aber ich möchte doch gerne wissen, was für ein Weg das ist, den sie findet, dass sie sich doch äh, mitteilen kann. Wahrscheinlich wird das eine Zeichensprache sein, ja? Du mit der Verrat Wimpern nicht. gezuckt. Ich nicht. Das war ein Jahr, also ein halb äh, überraschtes Jahr. Okay, das war Mit Worten kann ich fliegen von Sharon Draper für den jungen Leser. Ab frühestens zwölf Jahre. Kommen wir zum letzten Buch in unserer Reihe Sinnfindung. Wie man im Regen einen Berg in Flipflops erklimmt. Hm. Ja. Ein äh, buddhistisches Buch, hä?
1: Ein buddhistisches Buch? Ja. Findest du?
0: Ja, wie ich äh, an eine, wie ich eine Tankstelle bediene, an die nie ein Auto vorbeifährt und ich nichts zu tun habe, aber ich muss hier stehen jeden Tag zwei Jahre lang. Ich kann dir nicht folgen. <lacht> ja, das klingt so sinnlos. Ach so. Deshalb. Ähm, wie man bei Regen an den Bergen Flipflops erklärt, klingt genauso sinnlos, wie eine Tankstelle be zu bedienen, äh, an die nie ein Auto heranfährt.
1: Also das Buch beginnt anders als, als übliche Bücher. Da steige ich gleich mal ein. Achtung! Das hier ist eine ziemlich traurige Geschichte. Zumindest anfangs. Wenn ihr also keine traurigen Geschichten mögt, solltet ihr sie vielleicht nicht lesen. Ich meine ja nur, ich würde es vollkommen verstehen, wenn ihr das Buch lieber weglegt und euch stattdessen lustige Katzenvideos anguckt. Ich mag lustige Katzenvideos auch, aber jetzt habt ihr das Buch ja schon mal in der Hand. Es beginnt und endet am 1. Januar und ich hatte erst überlegt, es das Jahr, in dem sich mein ganzes Leben änderte zu nennen oder Leben, Tod und Küsse oder das Jahr, in dem ich erwachsen wurde. 14 war ein hartes Alter für mich, echt hart, und das, nachdem meine Kindheit der reinste Spaziergang gewesen ist. In New York City aufzuwachsen und jeden Sommer in Spanien zu verbringen, rückblickend betrachtet war das ein perfektes Leben. Aber als ich 14 wurde, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich müsste einen Berg erklimmen, im strömenden Regen, mit Flipflops an den Füßen. Ich hatte gehofft, es so an einen anderen Ort zu schaffen. Aber alles, was ich tat, war stolpern, ausrutschen, hinfallen und mir wünschen, es wäre noch nicht zu spät zur Umkehr. Es gibt aber auch ein paar witzige Wendungen. Und zwei ganz wichtige Sachen habe ich gelernt. Erstens, innerhalb eines Moments kann sich alles verändern. Zum Schlechteren. Klar, aber auch zum Besseren. Zweitens, manchmal, wenn man einfach immer weiter klettert, wird man mit einem atemberaubenden Ausblick belohnt. Man erkennt, was hinter einem liegt, was noch kommt und sogar die große Überraschung, was in einem steckt. Ich finde, das ist schon mal ein ganz toller Anfang.
0: Ja, das nimmt mir allen Wind aus den Segeln. Das denke ich mir.
1: Ja. <lacht> ähm, wie du dir vorstellen kannst, es passiert natürlich ganz etwas Furchtbares. Kannst du dir denken, was passiert?
0: Ja, was könnte passieren? Dass sie irgendeinen Unfall erleidet oder irgendwas verliert dabei. Dass also heißt, jemand stirbt. Ein Rückschlag, sie erleidet einen Rückschlag. auf irgendeine Mit Art und dem Sterben Weise. hast du
1: schon recht gehabt.
0: Und wer stirbt?
1: Ihre Mutter. Ich war allein gewesen, als ich Mom gefunden hatte. Ich hatte die Tür aufgeschlossen einen Rucksack auf den Boden geworfen und »Bin zu Hause!« gerufen. In der Wohnung war es Mucksmäuschen still und es roch nicht wie sonst nach in der Pfanne schmorenden Zwiebeln. Normalerweise sagte Mama mir Bescheid, wenn sie eine Lehrerkonferenz hatte. Darum überraschte es mich, dass anscheinend niemand da war. Doch das erschrockene Kribbeln setzte erst ein, als ich ins Wohnzimmer kam und ihren Hinterkopf in einem seltsamen Winkel über die Sofalehne ragen sah. »Mama?« fragte ich. »Mama?« Das Kribbeln wurde zur Panik. »Mam!« Beim Näherkommen erkannte ich, dass meine Mutter seitlich zusammengesackt war. Zuerst stand ich bloß da, genauso reglos wie sie. Dann schob ich ihr ihr dunkles Haar zurück. Sie blieb still liegen, und ich sah ihr bleiches, ausdrucksloses Gesicht, die offenen Augen. »Nein!« schrie ich. »Nein!« Ich versuchte, sie an mich zu ziehen.« aber ihr Arm war schlaff und tonnenschwer. Ich konnte nicht aufhören zu schreien. Ich rief Dad an und erklärte ihm schluchzend, was passiert war. Das kann nicht sein, erwiderte er. Er ließ mich nachprüfen, ob sie wirklich nicht atmete, keinen Puls mehr hatte. Erst dann fing er an zu weinen. Er sagte, er würde den Notarzt rufen und so schnell wie möglich nach Hause kommen. Also es ist wirklich ein dramatischer Beginn.
0: Also das war der Beginn.
1: Ziemlich am Anfang, ja. ja. Also wo einfach erklärt wird, was passiert ist. Und natürlich versuchen dann alle nett zu ihr zu sein. Und sie ist auch diejenige, die dann den Großvater in Spanien anruft und so weiter. Und ihre Freundin kommt dann auf die Idee, die, quasi die Ratgeber-Ecke in, in der Jugendzeitschrift anzuschreiben und bekommt dann auch eine Antwort darauf. Und daraus entwickelt sich dann die, die ratgeber Psychologin sozusagen kommt in die Schule, hält einen Vortrag und so weiter. Also daraus ergeben sich dann ganz viele auch positive Wendungen in dem Buch. Also wo es dann nicht nur darum geht, den Berg mit Flipflops zu erklimmen, sondern eben auch, wie sie sagt am Anfang, dass man dann auch sieht, dass es weitergeht.
0: Okay, also es geht da nicht darum, dass sie irgendwas erreichen okay. will, sondern es geht darum, wie sie mit ihrem Leben umgeht, mhm. wie sie ihr Leben meistert. Genau. Okay, dann finde ich den Titel etwas unangebracht wieder einen anderen Titel nehmen, aber muss halt also heute alles versuchen. Ich denk, Marketing ist, spielt auch eine ja, Rolle. Ja, aber
1: ich denke mir, es ist schon sehr passend auch.
0: Ja. Weil nee, ich finde das immer gefährlich, denn wie man bei Regen einen Berg in Flipflops erklimmt. Wie gesagt, vorhin ist es sinnlos, hört sich sinnlos an. Es hört sich unmachbar an und, und auch äh, blödsinnig und, und stupide. Wer, wer würde schon mit Flipflops an einem Berg hochklettern? Und das suggeriert dann nur, dass man, auch wenn es noch so, es äh, kann ja auch eine ganz doofe Idee sein, und man macht es aber trotzdem nur, weil man oben auf der Spitze stehen möchte. Aber es ist eigentlich was Unsinniges, das man da hier erreichen möchte. Und das machen wir heute heutzutage immer mehr und mehr, dass wir unsinnige Rekorde auf die Beine stellen.
1: Für mich, für mich verkörpert der Titel eher, dass man in eine Situation hineingeworfen wird, unvorbereitet. Mhm. Und sie einfach meistern muss.
0: Das ja. also ist okay. Ja, ja, das ist okay. Aber wie gesagt, Marketingmäßig finde ich den Titel nicht unangebracht. Trotzdem, wie man bei Regen einen Berg in Flipflops erklingt, von Carol Weston, erschienen im Hansa Verlag. Das war eins der Bücher heute. Da ging es um Sinnfindung. Die anderen zwei tragen dazu bei, »Mit Worten kann ich fliegen« von Sharon Draper, Überreiter Verlag, und »Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren« von Ali Benjamin im Sauerländer Verlag erschienen. Ich bin nicht gescheiter als vorhin, aber ich habe die Bücher auch nicht gelesen, aber ich, wir können sie gerne weiterempfehlen an die jungen Leser. Übrigens das letzte Buch ab 14, genauso wie die Hauptdarstellerin im Buch, nicht unbedingt früher.
1: Nein, will ich auch nicht früher. Hm.
0: Nein. Danke Eva, es war eine schwierige Stunde.
1: Ja, aber ganz, ganz tolle Bücher.
0: <lacht> ja, sicher. Wir haben ja nur tolle Bücher hier im Podcast. Und wir sprechen Abenteuer auch manchmal lesen. über
1: Bücher, die, die, die wir nicht so toll finden.
0: Das stimmt auch. Aber diese drei, die machen das Leben zu einem Abenteuer oder ja. helfen das Leben von einer ganz anderen Ecke auszusehen mhm. und wenn Sie auch davon überzeugt sind, dann sagen Sie es doch weiter, Ihrem Arbeitgeber zum Beispiel, der kann es dann den Freunden weitersagen oder der Familie weiterreichen, so werden das dann alle Leute erfahren, dass es diesen Podcast gibt und sonst finden Sie uns auf unserer Webseite sbs.com.au-german oder auch im Blog abenteuerlesen.com mit einem Bindestrich dazwischen. Ich bin Arian, danke Eva. Servus Adrian.